0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ending Case I Don't See You, dem besten Film Podcast von Dorian und meiner Wenigkeit. Hallo. Hallo. <lacht> wir sind heute, oder besser gesagt, nein, haben, wir haben uns heute hier versammelt, um abermals über unsere Lieblingsfilme zu sprechen. Nicht über unsere Lieblingsfilme im Allgemeinen, das haben wir schon mal gemacht. Dazu äh, hört euch einfach den Podcast an, das war so mit das erste Special. Wir haben uns äh, diesmal dazu entschieden, über unsere Lieblingsfilme der 2010er-Jahre zu sprechen. Und damit äh, ja ihr gleich vorweg gewarnt seid, einige Filme aus den 2010ern sind natürlich unter unseren absoluten Lieblingsfilmen auch gewesen. Und deswegen habe ich jetzt hier eine kleine Liste für euch, in der die Filme stehen, die wir schon in unserem Lieblingsfilme-Podcast besprochen haben. Dementsprechend kommen die heute nicht dran. Und zwar wären das... Parasite, Whiplash, Swiss Army Man, Birdman, Midnight in Paris, Get Out, Nightcrawler, The Great Gatsby, Enemy, Predestination, Upgrade und Your Name. So, äh, das sind die Filme, die schon dran kamen, falls euch interessiert, was wir zu denen sagen, was wohl, ähm, dann hört euch, wie gesagt, den Lieblingsfilme-Podcast an. Und ja, heute haben wir wieder 10 Filme, aus den 2010ern eben, und vorher noch fünf. Ähm, Honorable Mentions. Ja. Äh, Sehr gut. Dorian, willst du mit den Honorable Mentions anfangen?
1: Ja. Dazu dann aber gleich die Frage, soll ich alle hintereinander wegrattern oder machen wir wieder abwechselnd?
0: Wollen wir abwechseln mal? Abwechselnd, also die, die jetzt wirklich ganz kurz. Ja. Das, ganz, ganz okay. kurz. Kriegen wir hin.
1: Ja, denn meine erste ähm, wäre Love Simon. Ist ein Coming of Age-Film, den ich auf Empfehlung äh, von mehreren Leuten, denen ich in Sachen Filme gut vertraue, geguckt habe und bin wirklich äh, umgehauen worden von dem Film. Also ich finde, der hat alles, was Coming-of-Age haben muss und äh, hat dabei noch eine richtig aussagekräftige Stimme, die mir auch immer noch im Kopf geblieben ist. Also der Film hat mich wirklich total abgeholt.
0: Den habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gesehen. Würde ich ähm, mir deshalb mal auf die Liste tun, auf die Watchlist. Ähm... Hm. Lars Simon, der Pick Nummer 1. Mein erster Pick, ich gehe. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich habe hier zwei Filme, die sind sehr ähm, mainstreamig. Als erstes habe ich hier nämlich Avengers Infinity War. Äh, okay. Liegt einfach daran, dass man, also das muss man denke ich mal so sagen, ähm, das MCU hat dieses Jahrzehnt oder das vergangene Jahrzehnt geprägt. Und das ist äh, mein Lieblingsfilm des Franchises. Dementsprechend äh, Avengers, Infinity War, für mich auf jeden Fall eine honorable Menschen, hat, äh, hat den Sprung aber in die besten Filme des Jahrzehnts für mich nicht geschafft, persönlich aber nichtsdestotrotz, das ist, sind fast drei, ja äh, okay, es sind zweieinhalb Stunden äh, phänomenale Superheldenunterhaltung und zählt für mich auf jeden Fall zu den allerbesten Genrevertretern.
1: Jo, den finde ich auch bombenstark. Bei mir wäre auch, also ist nicht mein Lieblings-Marvel-Film, aber bei mir wäre in den Honorable Mentions auch fast äh, der Winter Soldier gelandet. Mhm. Ähm, ja, also der vielleicht ja, genau. noch als so sechs Honorable ähm, Mention, wenn man möchte.
0: Ja, dazu, wir haben auch einen Avengers- bzw. MCU-Podcast gemacht, könnt ihr auch reinhören. Stimmt. Ja. Das war die letzte Folge, die wir gemacht haben, glaube ich. Das kann sein. <lacht> okay,
1: <lacht> dein, dein nächster... <lacht> Der nächste Ja, Pick. Äh, das ist auch... auch also den Film wird wahrscheinlich noch am ersten jeder kennt von meinen Honorable Mentions. Das ist John Wick. Das ja. ähm, ist einer der der bombastischsten Actionfilme, die ich kenne. Also, der ist straightforward so gesehen. Da steckt keine sonderliche Komplexität oder sowas, aber er bringt das rüber, was er rüberbringen muss, auf wirklich phänomenale Weise. Er macht es Man schafft es dabei sogar, sich, sich ähm, storytechnisch ein bisschen von den, also nicht, nicht inhaltlich, aber irgendwie, was den Effekt angeht, schafft er es sich Auf jeden von seinen Lorevertretern abzuheben.
0: Er erzählt seine Geschichte unheimlich ähm, kompakt und trotzdem sehr effektiv. Ähm, am Ende ist man halt nicht nur aufgegeilt von der Action, sage ich mal, sondern halt wirklich emotional mit dabei. Keanu Reeves spielt das Ganze auch echt klasse und mhm. äh, ist jetzt bei mir überhaupt nicht hier drin in dieser, in Anführungszeichen, Top 15, aber auf jeden Fall ein Film, den ich auch richtig richtig klasse finde. Okay. Nice. Dann habe ich als nächstes, ich mache einfach weiter mit dem mit dem Franchise, äh, habe ich persönlich äh, Star Wars The Force Awakens mit dabei. Mhm. Ist mein persönlicher Lieblings Star Wars Film und auch hier muss ich sagen, ich finde den einfach klasse. <lacht> Also unheimlich unterhaltsam, toll gespielt, hat äh, super coole Charaktere, gerade ähm, Kylo Ren gespielt von Adam Driver ist richtig klasse. Äh, es gibt natürlich so die Kritikpunkte, die man an ihm äußern kann, aber ich finde persönlich den einfach geil.
1: <lacht> mhm. Ja, ich mag den auch. Also das ist von, ich bin kein großer Fan des äh, Sequel-Trilogie, aber ähm, den fand ich noch sehr sehr also erstens unterhaltsam wie jeder andere Star Wars Film, klar. Äh, außer hm. Episode 2, der ist Mist. Ja, 1 <lacht> und 3, ja. Ja, okay, ähm, weiter, rede weiter. Ja, und äh, gerade die siebte Episode fand ich dann noch als als wirklich schön. Ja, ich finde... Auch find wenn den... ich den jetzt...
0: Mhm.
1: Ja? Also ich finde, der geht auch darüber so... hinaus. Mhm. Okay, kann ich verstehen.
0: Ja. Okay.
1: <lacht> Dann äh, kannst du weitermachen Nächste Ja, und äh, ich rate dir schon mal Den äh, Kotzeimer hinzustellen Weil du Ei. wirst gleich äh, oh, nee. einen gewissen Reiz spüren Oh, darf ich warten? Ja, Der raten. Babadook? Nee Okay Es ist... <lacht> äh, vielleicht sogar noch schlimmer. Drive? <lacht> es ist Only God Forgives. Oh ja, okay, der ist auch scheiße. <lacht> ähm, ich bin ja eher einer der Verfechter von löffen Also ich bin nicht, ich, ich habe noch längst nicht alle seine Filme gesehen und es gab auch ähm, zum Beispiel zwar Hala Rising hat mir nicht so zugesagt, aber gerade Only God Forgives und noch ein anderer, zu dem wir später noch kommen, das ist jetzt wahrscheinlich ein fetter Spoiler. Aber so viel sei erstmal gesagt, ähm, finde ich seinen Stil einfach. Der ist genau mein Ding. Also was der da für Bilder auf die Leinwand zaubert, ist so heftig und mehr brauche ich in gewissen Filmen auch einfach nicht, wie zum Beispiel Only God Forgives.
0: Ja, visuell kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Alles andere finde ich halt scheiße. <lacht> Dementsprechend das kann das ich absolut Ziemlich leid für dich, aber ja, machst du nichts. Naja. Ähm, dann nehme ich als nächstes One Cut of the Dead. Oha! One Cut of the Dead ist... Das überrascht mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein, eine Horrorkomödie und ich möchte jetzt an der Stelle ja nicht spoilern, deswegen reden wir auch nicht über einen gewissen Twist im Film, äh, nichtsdestotrotz, mhm. muss ich sagen, äh, unheimlich unterhaltsam, unheimlich kreativ und äh, ein Film, der das Filme machen ähm, feiert und einfach super charismatisch ist, äh, von vorne bis hinten Spaß macht, emotional am Ende auch, äh, ja, funktioniert und ja, also wer Horrorfilme liebt und auch so eine gewisse Affinität fürs Filmemachen allgemein hat, der ist mit One Cut of the Dead einfach, einfach absolut perfekt bedient. Sing. Also ich äh, ja. muss sagen, das ist so ein Film, den ich abgöttisch lieben gelernt habe, nach nur einem Mal sehen und ich freue mich drauf, das nochmal zu machen.
1: Der Film ist genial, also da kann ich auch nicht viel zu sagen, also ich stimme vielen Stimmen zu, die sagen, dass man durch die ersten 40 Minuten irgendwie durch muss, aber auch da äh, scheiden sich ja so ein bisschen die Geister, ich fand das ein bisschen anstrengend, aber danach ich hat es jetzt das
0: so gelohnt. Also ich sag mal, bis dato fand ich den schon gut, also ich fand ihn hm. jetzt nicht irgendwie richtig klasse oder so, aber ich finde, der hat bis dahin auch schon ein paar co richtig coole Momente gehabt und so und äh, hat für mich alles auch funktioniert. Ja, okay, gut. Dann ist jetzt dein vorletzter Pick bei den äh, Honorable ja. Mentions.
1: Das ist auch so von allen Filmen, die ich jetzt aufliste, so der, den ich noch am wenigsten lange kenne. Den habe ich erst vor, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so gesehen jetzt geschätzt. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das Moonlight. Ähm, der war ja auch heiß im Gespräch für die Oscars und hat, glaube ich, auch einige gewonnen Unter anderem, was ist der Film, wenn ich mich nicht Genau. Kann das sein? Ja. Ähm, der hat mich auch wirklich umgehauen. Also von der Erzählweise, von der Optik und äh, von, von den Darstellern, von der Symbolik, alles hat für mich irgendwie gepasst.
0: Da habe ich ja, glaube ich, sogar gesagt, ähm, nachdem, haben wir da nicht äh, diesen einen Film mit äh, Ashton Sanders besprochen? Diesen Netflix-Film, da habe ich dir doch gesagt, dass äh, du den auch mal ja, gucken was... musst.
1: Ähm, Mann, wie hieß denn der? All Day and the Night. Genau, ja. Ja, da habe ich ja genau. noch
0: gesagt, den musst du dir auch reinziehen. Und... Ja glücklicherweise. Also ist auch einer, der knapp vorbei äh, gegangen ist bei meinen Honorable Mentions, aber nichtsdestotrotz phänomenaler Film und ich meine auch, dass äh, hier Mahershala Ali dafür einen Oscar gewonnen hat. Ne?
1: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also Beste ich kann sein, Stelle. dass er bester neben der Stelle gewonnen hat.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube ah, schon. Jetzt auch noch mal, wo du, das muss jetzt einfach nochmal loswerden, also wo du Ashton Sanders gesagt hast, das ist für mich eins der Nachwuchstalente unserer Zeit. Also ja,
0: ich, bin ich bin gespannt,
1: was sehr, sehr viel so Potenzial. Kommt. Auch in dem ja, Film ist auch der absolut
0: Der wird auch mitmachen bei äh, Judas and the Black Messiah. Mit Daniel Kaluuya, Lucky Stanfield, Jesse Plemons. Auf den habe ich auch richtig Bock. Okay. Ja,
1: das klingt gut. Okay.
0: Moonlight bei dir. Dann nehme ich jetzt noch mit Under the Silver Lake. Oh, wow. Von dem bist du, glaube ich, kein so großer Fan, ne? Ich bin überhaupt kein Fan davon. So, ich finde erstmal Andrew Garfield total geil und ich liebe David Robert Mitchell Filme. Haben wir auch schon mal It Follows besprochen. Und hm. David Robert Mitchell schaffts für mich jedes Mal, Szenen absolut atemberaubend zu inszenieren. Ich finde, der Film hat in seinen 2 Stunden 20 eine Sogwirkung. Die, also jetzt nicht in einer Art wie zum Beispiel The Lighthouse, aber auf jeden Fall anders. Ein bisschen, man ist einfach hineingesogen in dieses, ja, verschwörungstheoretische Denken, was ja sehr omnipräsent hier ist. Und es gibt diese eine ähm, diese eine Szene mit dem Schlagzeug, die ich einfach nur absolut atemberaubend finde.
1: Ja. Mhm. Und ja, weiß, uh, Riley Q
0: spielt da ja mit, ne?
1: Ja, stimmt. Die, die mag ich auch jetzt... gerne sehen. Ich weiß ja gerade gar nicht, woher ich die noch kenne. Ähm, also sie hat zum Beispiel
0: mitgemacht bei, bei The Lodge. Den habe ich ja erst äh, heute rezensiert. Nee, den habe ich nicht gesehen. Ja, der ist auch schlecht. Ja, stimmt, ich gelesen. Naja, schlecht will ich nicht sagen, aber mäßig. Du hast durchschnittlich. Oha, ja, unterdurchschnittlich, würde ich fast schon sagen. Das Ende okay. macht halt so vieles kaputt. Also, der ist sogar eigentlich relativ gut, aber das Ende versaut halt so viel. Deswegen, also ich sag mal, der Eindruck bleibt bestehen, aber wenn man dann abwägt, dann ja, hast du auch recht Durchschnitt. <lacht> okay. Okay. Deine letzte Honorable Mention.
1: Äh, ja. Das war ein harter Kampf mit der äh, gleichkommenden Nummer 10 der richtigen Liste. Oh. Habe ich lange hin und her überlegt, aber ich habe mich jetzt für diese Rangordnung entschieden, dass äh, Snowpiercer noch in die Honorable Mentions reihe gelangt ist. Mhm. Ähm, ein Bong Joon-Ho-Film, der ja auch gerade letztes Jahr mit Parasite für ziemlich viel Aufruhr gesorgt hat. Und äh, Snowpiercer ist ähm, einfach so, also erstens finde ich die Prämisse total geil und was der Film daraus macht, vielschichtig, Unterhaltung, äh, geile Science-Fiction, das stimmt für mich eigentlich das Paket. sind halt Kleinigkeiten, wieso der jetzt bei mir nicht auf 10 von 10 steht, sondern nur in Anführungsstrichen auf 9, aber der Film an sich ist wirklich klasse.
0: Ja und der hat einen tollen, tollen Cast. Also mit Chris ja. Evans, Song Kang-ho, Ed Harris, Tilda Swinton. Ähm, ist schon echt klasse besetzt. Und ja, ist also für mich ist er jetzt auch nicht in einer näheren Auswahl gewesen oder so, aber ich muss auch hier sagen, echt klasse Film. Mhm. Okay. Dann mein letzter Pick ist... Hast du irgendeine Idee? Mhm. Kannst dir irgendwas vorstellen? Ja, ja, so ist einer meiner Lieblingsregisseure. Das ist ein Tarantino? Nee. Okay, das ist äh, von Wes Anderson. Das ist das Grand Budapest Hotel? Genau, The Grand Budapest Hotel. Ah. Äh, der Verein, oder das ist der peak Wes anderson film Also wer seinen Stil mag, Grand Budapest Hotel ist das Go-To. Ähm, perfekt, hat alles in dieser Richtung perfektioniert. Von seinen ähm, Kapitelerzählungen, den absolut fantastischen Cast. Ich meine, den, ich kann ihn gleich noch mal kurz so stückweise verlesen. Um, und generell sein, sein quirkiger Humor und so, da ist einfach alles alles auf die Spitze getrieben. Absolut perfekt. Ich habe mich in diesen Film verliebt. Und er arbeitet wunderbar mit sich, also mit verstellten ähm, äh, Bildmaßen. Ja. Formaten. Okay. Genau. Okay. Ja, ich, ja, wollte, also,
1: ich wollte den eigentlich schon seit längerer Zeit sehen. Vor allem, weil ich noch gar nichts von Les von Anderson gesehen oh, habe. Oh, da hast du was Aber dazu. Aber ich glaube, da war, da, da war der nicht mehr auf Netflix.
0: Nee, ja, der ist jetzt auf Sky Go. Naja. Okay, das habe ich. Aber, also, wenn man sich den Cast halt anguckt mit Ralph Fiennes, ähm, Adrian ah, Brody, ich dabei. Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Sasha Ronan, Jason Swartzman, Tilda Swinton, Leah Seydoux, Owen Wilson. Äh, und ich glaube, jetzt haben wir es größtenteils.
1: Wie kriegt man so viele gute Schauspieler auf einen Haufen?
0: Ähm, Joris Anderson hat schon immer viel mit Jason Swartzmann und Owen Wilson gemacht. Und den Rest, ja, dem wird er halt. Adrian Brody auch schon Anfang, Mitte 2000er. Äh, der scheint ein umgänglicher Typ zu sein. <lacht> mhm. Und Leute wollen mit ihm arbeiten. Ich meine, wenn du dir den Cast anguckst, ähm, jetzt zu The French Dispatch, ne, weil halt auch Bill Murray halt wieder, aber halt auch Benicio del Toro, Francis McDormand, Jeffrey Wright, mit dazu Timothy Chalamet. Also, ich freue mich riesig drauf. Und auch mhm. da sind wieder äh, Edward Norton, Willem Defoe, Elizabeth Moss, George Ronan, Christoph Waltz. Oh, geil. Oh, freu ich <lacht> freue freu mich. Liebe Christoffer, da sieht auf dem Bild ja voll. Ist, ist er das? Ich, oh, nee. Oder? Okay, ich will will nichts Falsches sagen. Okay. Okay, weiter. Achso, wir sind durch, ne? Das waren die Honorable mentions
1: hm, Habe ich nicht angefangen? Da müsstest du doch noch eine haben, oder?
0: Ja, habe ich doch jetzt gerade. Nee, nee, du hast ja jetzt gerade gesagt.
1: Stimmt. <lacht> okay. Okay, sorry. <lacht>
0: Alles gut, dann bleiben wir, denke ich mal, in diesem Format. Würde ich sagen, beginn mal mit deiner Nummer 10.
1: Ja, also, das ist auch eine ziemlich, ziemlich äh, beschwerliche Geschichte. Äh, ich löse einfach gleich mal auf, ohne jetzt groß aufzubauen, welcher Film das ist. Es ist Atonement. Oder auch Abbitte heißt der, glaube ich, bei uns. Ähm, ist mit äh, James McAvoy und ähm, Kira Knightley. Und auch Shasha Ronan als, ich glaube, 13 war sie da oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall war sie da sogar schon für einen Oscar nominiert für ihre Leistung. Ne? Und ähm, den Film habe ich vor einigen Wochen, also es ist gar nicht lange, her das erste Mal gesehen und fand den ganz furchtbar. Also hey, ich weiß...
0: Kann ich ganz kurz unterbrechen?
1: Ja. Oh, nein.
0: Der Film ist von 2007, ne? Was? Der ist von 2007. Hast du denn das? Der <lacht> ja, wurde mir doch angezeigt. Das. Äh, ja, <lacht> was soll ich dir jetzt sagen? Nee, das kann nicht sein. <lacht> ja, aber es
1: ist nun mal so. Ach, deck mich am Arsch.
0: <lacht>
1: okay, sorry. Dann suche ich äh, mir nochmal nach. Genau, hast
0: du einen Film zufällig, der irgendwie knapp äh, die Honorable Mentions verpasst hat, weil dann sagen wir jetzt einfach ist, Ja, also
1: mir, mir, mir fällt sofort einer ein, der seinen Platz ne einnehmen
0: kann. Okay, mach das mal. Also ich habe mich jetzt gerade gewundert, weil bei Atonement kam dieser für mich immer so 2007, das kann nicht sein. Habe ich James McAvoy eingegeben? Oh, das ja, ist er. What the
1: fuck? Also ich schwör, der wurde mir angezeigt, als ich 2010 er ja gefiltert habe. Tja. Tut mir oh, leid ja. für dich kann ein Ladefehler sein, was auf jeden Fall äh, an der Stelle. Äh, ich mag den Film, <lacht> aber um den soll es heute nicht gehen. Denn ähm, ist die Nummer 10, äh, Possum, ist ein, ja, ein Indie Psychothriller ähm, mit. Jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen. Sean Harris genau. In der Hauptrolle ist äh, ja. Es dreht sich um eine Charakterstudie. Es ist ein Film, der ja, Bände spricht wie kein zweiter, würde ich jetzt einfach mal sagen, also der hat eine ganz, ganz individuelle Atmosphäre, eine individuelle ähm, äh, Wirkung und das, obwohl die Geschichte an sich jetzt nicht so besonders ist, wenn man sich dieses Subgenre anguckt, mhm. aber der Film an sich hat mich so unendlich fasziniert und hat vor allen Dingen einen, ich will nicht sagen Antagonisten, weil es ist kein Antagonist, aber es gibt auf jeden Fall eine Kreatur, die hat mich bis ins Tiefste verstört.
0: Okay. Ja, ich habe den auch schon länger mal im Blick, sage ich mal. Ähm, und ich möchte ihn auch echt gerne demnächst mal sehen, aber irgendwie habe ich ihn noch nicht so ganz herangetraut, weil er schon sehr ähm, ja eben sehr krass in diese Arthouse-Horror-Schiene geht, in die auch The ähm, Eyes of My Mother zum Beispiel geht. Mhm. Und der war jetzt nicht so extrem ein Fall. Also ich respektiere den und der hat auf jeden Fall auch seine Momente. Aber ich glaube, oder ich bin mir nicht sicher, ob das halt mein, meine Art Film ist. Ich möchte ihm unbedingt eine Chance geben. Aber ich glaube, ich muss mich da noch ein bisschen darauf vorbereiten. Okay. Aber nichtsdestotrotz, äh, Possum, bin ich mega gespannt drauf. Vor bin allem. Ich bin
1: jetzt auch nicht sicher, ob der unbedingt was für dich wäre.
0: Ja. Und da, also ich meine, das ist ja auch wieder ein Film, der quasi die Massen spaltet. Oder nicht so extrem mhm. wie manch anderer, aber ich sag mal ein 3,2er Average auf Flitterbox. Ähm, ja. Das überwiegt halt schon drei bis vier Sterne, aber trotzdem gibt es auch genügend, die zweieinhalb und zwei gegeben haben. Zumindest mehr mhm. als die, die viereinhalb und fünf gegeben haben und deshalb äh, ja, bin ich gespannt. Jo. Okay, dann mache ich meinen Platz 10 auf. Und, ähm, ja, es wurde, ich habe es im Vorhinein schon mal gesagt zu dir persönlich, Dorian, ähm, Jake Gyllenhaal dominiert so ein bisschen <lacht> die 2010er Jahre, wenn ich mir so angucke, dass er ja sogar in zwei Filmen, die wir jetzt rausnehmen, Enemy und Nightcrawler, Nightcrawler wäre eigentlich auch in dieser Liste gewesen, aber in Enemy und in Nightcrawler auch noch mit dabei ist und trotzdem in meiner Liste noch dreimal vertreten ist, also, sehr, sehr großen Respekt. Ähm, ja, zeigt mein nur, Platz was dieser Typ kann. Auf jeden Fall. Und vor allem, dass er eine sehr, sehr gute Wahl hat, was für Rollen er nimmt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, mein Platz 10 ist Nocturnal Animals. Oh, nice. Ja. Und Nocturnal Animals von Tom Ford äh, ist ein Film, der die vielleicht spannendsten ersten 30 Minuten hat, die ich je gesehen habe. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, beim ersten Mal und auch beim zweiten Mal schauen, ich war sowas von an den Bildschirm gefesselt. Ähm, so unheimlich gruselig ist diese Verfolgungsjagd. Äh, ich bin ein riesiger Fan davon. Ähm, ich mache die Seite auch mal auf. Für diejenigen, die auf YouTube schauen, gibt es das Ganze hier ja mit Bild. Äh, ja, Docturnal Animals, Jack Gyllenhaal, Amy Adams... Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, auch der Cast ist der absolute Hammer, Army Hammer ist auch mit dabei. Ähm, ja, man kann natürlich, denke ich, auch hier wieder so ein bisschen darüber streiten, ähm, wie das Ganze mit den zwei verschiedenen Geschichten quasi miteinander verknüpft ist. Also es äh, wird erzählt von einer, ich äh, weiß gar nicht, ob es eine Scheidung ist oder eine einfache Trennung, äh, die quasi der Verlassene ähm, eben niedergeschrieben hat und es ist einfach unheimlich mehrdeutig, was man eben, ja, zu sehen bekommt und es ist, ja, jedem selbst ein wenig überlassen, was man wie interpretiert und das respektiere ich hier sehr, sehr stark.
1: Mhm. ja, der Film ist gnadenlos, in gewisser Weise.
0: Ja, das kann man auch sagen und es werden trotzdem noch weitere Themen, wie zum Beispiel Polizeigewalt äh, angeschnitten, sage ich mal. Ähm, ja, es ist es ist krass, was dieser Film alles bedient. Hm. Finde ich. Auf Und jeden du anderen magst ihn ja, glaube ich, ich kann auch.
1: Ich mag den ich glaube nicht so sehr wie du, aber fast genauso viel. Also der steht bei mir auch auf 9 <lacht> okay. von 10. Ja, das ist gut. Cool. Äh, ich weiß nicht, fällt mir schwer, jetzt noch viel groß dazu was zu sagen. Du hast praktisch alles gesagt.
0: Ja, töfte. <lacht> Gut. Dann, ähm, ja, gehen wir weiter von Nocturnal Animals zu deinem Platz
1: 9. Genau, und das ist die vielleicht von dir schon angekündigte erste Überschneidung. Also, zumindest bin ich, bin ich mir bei dem ziemlich sicher. Das ist nämlich David Fincher's Gone Girl. Den habe mhm. ich auf Platz 9. Ähm, ja, wo fange ich da an? Also, der Film kratzt immer sehr, sehr knapp daran vorbei bei mir, die Voltepunktzeit zu kriegen. Das liegt wegen diesem Einhänger. Also, es liegt an diesem Einhänger, den es für mich in dem Film gibt, wo ich irgendwie so ein bisschen aus der, aus der Geschichte rausfall. Aber ansonsten ist das ein Psychothriller, der an Perfektion eigentlich kaum noch zu übertreffen ist. Ja. Ähm, ob es jetzt an Ben Affleck und Rosamund äh, Peak, Pike, ich kann mir das nie merken. Rosamund liegt, Pike, glaube ich. Pike, Die hier wirklich alles geben. Ob das jetzt an der tollen Inszenierung liegt, der ähm, undurchsichtigen ja. Geschichte, die bis zum Ende spannend und einfach total bösartig ist. Oder ob es an der tollen Kamera liegt oder was auch immer. Also der Film zieht mich jedes Mal wieder in seinen Bann. Ich habe den jetzt ja. inzwischen, glaube ich, schon dreimal gesehen oder so.
0: Also ich habe ihn einmal gesehen, aber ich bin auch nicht abgeneigt, den auf jeden Fall nochmal zu sehen. Ich fand ihn auch fantastisch. Wir haben ihn ja, glaube ich, auch in der Podcast-Ausgabe besprochen. Ähm, ja. Deswegen brauchen wir ja auch nicht so nah darauf einzugehen. Aber was David Fincher hier inszeniert hat, ist für mich das Beste nach ähm, Fight Club von ihm. Und ich muss unbedingt nochmal sieben sehen, weil nach diesem Film hat man einfach Bock, mehr Thriller von David Fincher zu schauen. Ähm, mhm. Was hier auch, oder wie auch die Kamera mitarbeitet äh, in einzelnen Szenen, da habe ich auch von geschwärmt in der Podcast-Episode. Ähm, ja, wie sie eben Stimmung übermittelt, ist atemberaubend und David Fincher zählt nicht ohne Grund zu meinen absoluten Lieblingsregisseuren unserer Zeit oder allgemein, würde ich fast sagen. Ja. Mhm. Und äh, Gone Girl ist auch auf meiner Liste. Tatsächlich war ich mir nicht ganz sicher, ob auf Platz 8 oder auf Platz 9. Bei mir seid es auf Platz 8 gekommen. Also habe ich jetzt oh, noch ja, einen Film ja und dann darfst du gleich äh, zwei Filme hintereinander quasi ansagen. Ähm, jedenfalls also kommen wir klar. zu meinem Platz 9. Das ist ein Animationsfilm. Vielleicht okay. reicht dir das schon.
1: Webbering with you?
0: Nee, der hat es leider nicht ganz in meine Liste geschafft. Da, den wollte ich noch oh. ein zweites Mal sehen, bevor ich das behaupte. Weil ja auch Your Name nicht Ach, du hast reingekommen Animationsfilm ist. gesagt, ne? Ja, ist, also im Grunde ist ah. ein Anime auch äh, irgendwo ein Animationsfilm.
1: Ja, ja, schon klar, aber ich glaube, naja. dann hättest du halt einfach Anime gesagt. Deswegen Animationsfilm? Nee, also bevor ich jetzt ewig lang überlege okay. und hier Zeit stehle, gebe ich das Wort lieber ab.
0: Äh, auch dieser Film zählt zu meinen absoluten Lieblingsfilmen in Sachen Superheldenkino, dementsprechend Spider-Man Into the Spider-Verse ähm, ist ein ein ja, Superheldenfeuerwerk, um äh, nicht Peter Parker, sondern Miles Morales, ich meine Peter Parker bekommt auch mehrere Auftritte, sage ich mal ähm, aber ja, viele verschiedene Spider-Leute sowohl Männer als auch Frauen und Tiere zum Beispiel, also hier gibt es viele Spider-Viecher und der, auch der Film, also er hat einen total eigenen Look, er transportiert ähm, eben dieses Comic-Buch-Gefühl unheimlich klasse, ist nicht ohne Grund auf Platz 15 der Letterbox Top 250 und ja, einfach, hier stimmt auch einfach alles. Marshall Ali unter anderem auch mit dabei als Synchronsprecher von dem Onkel von Miles und ja, also der Film Look, Humor, Spannung, äh, einfach phänomenale Unterhaltung über zwei Stunden. Es gibt viele tolle Easter Eggs zu entdecken, äh, Hommagen an andere Filme und für mich einer der besten Animationsfilme aller Zeiten. Vielleicht der beste Animationsfilm aller Zeiten. Und auf jeden Fall einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten.
1: Jo. Ja, das ich kann ja mal gucken. Auch viele
0: so. Auf jeden Fall, ich kann also, mal okay, gucken, er ist mein zweitliebster Superheldenfilm.
1: Der hat nicht umsonst so einen, so einen Riesen-Average. Mhm. Also wo steht der?
0: 4,4? Er hat einen Average von 4,43. Ja, auf 401.000 Bewertungen.
1: Ich muss da dann schon mal äh, so ein bisschen äh, mich unbeliebt machen. also Ich finde den <lacht> Film auch gut, aber ich finde den Film um Länge nicht so gut wie die meisten. Also der steht bei mir auf uh. 7 von 10. Ähm, uh. Ich finde den Animationsstil, der ist atemberaubend. Ähm, das stimmt. Und der, der voice ist auch total klasse und allgemein ist die Geschichte auch super unterhaltsam und cool. Aber ich weiß nicht, also so richtig mega gecatcht hat er mich nicht.
0: Hast du ihn einmal gesehen?
1: Ich habe ihn einmal gesehen, ja. Hm,
0: vielleicht vielleicht nochmal gucken.
1: Ja, irgendwann ja. Ja. Und ich ja, weiß gut. nicht, dass ich das, 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 das äh, Endspiel, also ich sag mal, den Endkampf, ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt genau gestreckt hat, den fand ich echt Ja, so das
0: Ende ist tatsächlich auch, also das war... Ja, aber ich meine, es muss einen Showdown geben, also ist okay. Ist okay, ist, würde ich auch sagen, eine der schwächeren Stellen des Films, aber im großen Ganzen, ich habe ihn jetzt viermal gesehen und ich finde den einfach nur klasse. Mhm. Jo. jo, dann dein Platz Nummer 8, bitte.
1: Äh, ja, da komme ich jetzt äh, zu meinem äh, quasi nummer 1 film dieser Liste, äh, was das Action-Genre angeht, also so mhm. mit der beste Action-Film, den ich kenne, das ist Mad Max Fury Road. Oh ja. Ähm, der ist so breathtaking, äh, um es in den Worten von Keanu Reeves zu sagen, und das irgendwie auf allen Ebenen, also der ist natürlich erstmal... Das ist vielleicht die beste Audiovisualität insgesamt, die ich kenne in irgendeinem Film. Der ist mhm. unfassbar, was Sound und, und Optik angeht. Ähm, der ist unterhaltsam von vorne bis Ende. Also ist wirklich non-stop-action pur. Und dabei vergisst er nicht mal eine Geschichte zu erzählen, ob man die jetzt wirklich so wahrnimmt oder nicht. Bleibt ja. so ein bisschen einem selbst überlassen, ob einem das überhaupt gefällt oder nicht, ist auch natürlich ein anderes Ding. Aber ähm, der Film hat so mhm. der verstößt gegen so ein paar Normen, die sich äh, Filme halt aufgebaut haben. Und geht damit so klasse um. Zum Beispiel, ähm, was mir aufgefallen ist, als ich den Film mal geguckt habe, es gibt quasi keinen Hauptcharakter. Aber trotzdem sind alle irgendwie so, so präsent wie ein Hauptcharakter. Also verstehst du, ja, was ich meine? Ja, auf
0: jeden Fall. Das ähm, ist
1: eine Kunst für sich, finde ich.
0: Auch der Film nicht ohne Grund in den Top 250 von Letterboxd. Auf Platz 193. Ähm, mit 4,18. Äh, ein tolles Average. Und... Ja, gerade was Practical Effects angeht, atemberaubend, äh, die Sandsturmszene relativ, ja, noch in der ersten Hälfte des Films, ähm, ganz, ganz viele richtig tolle Szenen, geile Action, mega cool inszeniert. Er hat für mich halt, wie gesagt, oder was du schon gesagt hast, äh, meinst du, er hat eben trotzdem eine Story zu erzählen, ja, die zieht für mich jetzt eher so mäßig, sag ich mal, also... Ich persönlich hm. finde schon, dass man merkt, dass logischerweise die Action stark im Fokus steht. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, und die Charaktere tun mir halt ehrlich gesagt nicht so viel. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock, Ich seit längerer Zeit jetzt schon wieder den halt nochmal zu sehen. Das ist jetzt bei mir auch schon, äh, guck ich mal, ja, über ein Jahr und zwei Monate her. Und deswegen, ich habe Bock, äh, will den auch nochmal sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da das Rating nochmal steigt. Ja. Ja, mein Platz 8 ist ähm, Gone Girl. Dementsprechend bin, genau. bist du direkt wieder an der Reihe mit deinem Platz 7. Ja. Oder soll ich jetzt Pla meinen ich Platz 7 machen? Können das dann ich auch umkehren? Es, vielleicht dann ist der Flow nicht raus. <lacht> äh, ja, gut, dann nehme ich meinen Platz 7. Anderen. Der ist von meinem Lieblingsregisseur. Der da wäre. Dein Einsatz? Achso, ähm... <lacht> das ist oh, enttäuschend. Ja, das ist Tarantino. <lacht> genau. Welcher ist es? Oh, boah. Ist es Django? Es ist Django. In den okay. 2010ern äh, für mich einer der besten Filme überhaupt. Auch wenn dieser Film bei meiner letzten Sichtung gezeigt hat, dass er wahrscheinlich nie die volle Punktzahl bei mir kriegen wird. Äh, muss ich sagen... Django Unchained hat, also ist über seine zwei Stunden und 45 Minuten unheimlich unterhaltsam. Er hat ein, zwei Längen, finde ich. Und sein äh, verfrühter Showdown gehört auch so ein bisschen mit dazu. Das ist für mich auch eine der schwächeren Sachen in diesem Film, dass es so dieses Ende so ein bisschen gesplittet anfühlt. Aber an und für sich, sage ich mal, Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio phänomenal gespielt. Und gerade ja. halt Jamie Fox und Christoph Walz haben eine super tolle Chemie. Und um es noch mal aufzuteilen, Christoph Walz ist einfach der absolute Hammer. Ich habe schon ähm, vorhin mir gedacht, wie konnte ich denn, äh, wie, wie konnte ich denn Inglourious Bastards vergessen? Hab ihn reingepackt, hab Nocturnal Animals rausgeworfen. dann ist mir aufgefallen, ach, das war ja 2000er. Da wäre mir fast dasselbe Missgeschick passiert wie dir. Ja. Aber auch, äh, also generell Tarantino bin ich ja riesiger, riesiger Fan. Und Django Unchained, äh, bis dato mein Lieblingsfilm. Ich warte auf den Rewatch von Inglourious Bastards. Also, ja. richtig geiles Teil.
1: Ja, also ich muss auch zustimmen, gewissen was. Also auch das wieder, ähm, ich bin kein Riesenfan. Ich finde den nur gut. Tut mir leid. Also der steht bei mir auch auf sieben. Das liegt vor allen Dingen daran, was du gerade gesagt hast, der verfrühte und Danach ist für mich, ehrlich gesagt, fast schon komplett die Luft raus. Ja. Also deswegen hat er mich über die komplette Laufzeit einfach gar nicht mehr packen können, aber an sich ist der Film einfach zu cool.
0: Auf jeden Fall, der ist mega cool. Okay, dann jetzt dein Platz 7.
1: Ja, das wäre dann möglicherweise die zweite Überschneidung, die wir haben. Und zwar handelt es sich äh, um Tyrannosaur. Ich weiß nicht, ob du den jetzt auch hattest, aber.
0: Knapp, knapp vorbei an den oh. Honorable Mentions tatsächlich.
1: Okay. Ja, auch den hatten wir schon mal im Podcast besprochen, deswegen auch da jetzt würde ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber auf jeden genau. Fall einfach kurz gefasst, das ist ein, das ist der größte Tiefschlag, den ich hier in dem Film gesehen habe. Also das,
0: ja, das ist also so mit ein, der, der Eintritt ja. nach dem nächsten.
1: Ja, also es ist, so, es ist wahrscheinlich der beste Film, der keinen Spaß macht. Auf ja, jeden Fall. So und lassen.
0: also, dass das ein Debüt ist von Paddy Considine, äh, ist, das kann man fast nicht glauben, weil es eine so vielschichtige Charakter- und Milieustudie ist, ähm, die mit Peter Mullen und Olivia Coleman und Eddie Maaßen drei absolut, absolut fantastische Darsteller ja mit sich trägt. Ähm, die Kamera, die total antiklimatisch irgendwie daherkommt, wenn man sich das Thema des Films anschaut ähm, Tyrannosaurus ist ein atemberaubendes äh, Gesamtpaket und ich kann es auch jetzt hier nochmal sagen ich habe mich in diesem Film kaum bewegen können, also während ich den geschaut habe ich war teilweise wirklich in einer Pose gefangen äh, und hatte einfach keine Möglichkeit mich irgendwie zu bewegen, weil mich das alles so erdrückt hat es ja. ist kein Feelgood-Film wohl <lacht> vielleicht Überhaupt für Sven nicht. ähm <lacht> aber, ja, ja, es ist, äh, richtig, richtig, richtig erniedrigend, was man da sieht. Also, geiles, geiles Teil, aber ganz schwieriger Stoff. Auf jeden Fall.
1: Habe ich bisher auch kein zweites Mal gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal machen. Da bin ich, ich da auch, bin ich ganz aber sicher.
1: Definitiv mit einem, mit dem richtigen Abstand.
0: Ja, das glaube ich auch. Okay. Ja, Tyrannosaur, mega. Dann sind wir bei Platz 6 bei mir. Und das ist äh, ein Film, den ich dreimal im Kino gesehen habe letztes Jahr. Dementsprechend Hü weißt du Bescheid. Gentleman. Ne. Letztes Jahr. Nee, Kollege. den hast du nicht dreimal gesehen. Nö, Moment. zweimal habe ich Gentleman nur im Kino gesehen. Letztes Jahr, aber der Gentleman kam auch in Deutschland dieses Jahr, dementsprechend. Ähm, Ach so. Also. Der, es ist ein 2019er Film, aber er kam in Deutschland, da hätte ich ihn letztes Jahr nicht dreimal im Kino sehen können. Das meine ich. Keine Idee? Oh man. Es handelt sich um... Wenn...
1: Ja? Ich sag scheinbar laufe ich heute nicht auf Hochtour.
0: Nee, ich merke das schon. Es geht äh, hier um Joker.
1: Echt? Also auf den habe ich im Kopf, aber ich, ich hätte nicht gedacht, dass du den so gut findest.
0: Ja, ich liebe den. Also ich finde ihn fantastisch. Er ist absolut phänomenal gespielt von Joaquin Phoenix. Ähm, die Kamera ist zum Verlieben. Jedes Bild davon kann man sich quasi an die Wand hängen. Der Score äh, von Hildo hier, den habe ich tatsächlich gestern und heute richtig viel gehört, weil ich unheimlich Bock drauf hatte. Ich meine, es ist kein Feel -Good Score oder so, aber der hat mich trotzdem... Also ich finde es total toll, dem zuzuhören. Und alles an diesem Film, also auch Robert De Niro und Sexy Beats spielen echt gut. Ähm, ja, vielleicht hilft mir da auch tatsächlich so ein bisschen, dass ich kein so großer Fan von Taxi Driver bin, dass ich da die Parallelen nicht so extrem empfinde. Und King of Comedy habe ich noch nicht gesehen. Dementsprechend kann ich dazu auch nichts sagen, aber ich liebe Joker. Mhm. Also ja, wirklich, da freue ich mich auf jede Szene und so und äh, also nicht, dass ich mich freue in dem Sinne und ja, aber es ist ein Film, der halt eben Sozialkritik natürlich auch anspricht, und der in seiner Ansicht der, oder in seiner Sicht der Dinge äh, sich im Film quasi entwickelt, so dass man halt einerseits mit Arthur Fleck eben äh, mitfühlt, aber andererseits alles auch distanziert gegen Ende betrachten kann. Und deswegen für mich einer der spannendsten Filme und auch einer der größten Filmerfolge überhaupt der letzten Jahre dadurch, dass er eben einem breiten Publikum einen Indie-Film vor die Nase gesetzt hat.
1: Hm. Das finde ich toll. Also ich hatte den tatsächlich im Kopf gerade eben, aber ich dachte nicht, dass der das ist. Tja, also
0: ich, falsch gedacht. Hm.
1: Also ich finde ihn auch überragend, der, also der ist nicht in dieser Liste, aber der ist äh, auch knapp an den Honorable Mentions vorbei. Ähm, ja, also ich kann wieder alles wiederholen, was du gesagt hast, ich finde diesen Zwiespalt, den der Film seht, ist einfach genial. Ich meine, das sind ja, ja viele anders, viele handelten den Film für sehr einseitig, monoton, wie auch immer. Äh, ich glaube, das ist bei den Filmen einfach pure Ansichtssache, also ich Letztendlich bei jedem Film, aber bei dem ja, Film klar, Film. Auf ist jeden ist es einfach Fall. noch ein bisschen stärker gewesen wie bei anderen Filmen. Ähm, und gerade Joaquin Phoenix ist einfach so krass in dieser Rolle.
0: Ja, letztes Jahr war schauspielerisch einfach nur der absolute
1: Hammer. Mhm. Okay, dann dein Platz 6. Ja, ähm, auch den hatten wir schon mal im Podcast. Und ich weiß, du bist nicht der allergrößte Fan, aber mhm. bei mir hat er es locker hier reingeschafft. Das ist
0: Ach so, ähm, ist okay. Akzeptiere ich irgendwie.
1: Ich, ich finde, diesen uh, Nolan ist ja, um, die einen vergöttern die <lacht> anderen um, halten ihn halt für überbewertet. Und das ja, gilt auch für Stella, viele, viele, lieben diesen Film. Viele finden den Film überbewertet. <lacht> ah, that's ich <lacht> ich gehört zu den Leuten, die den Film auf jeden Fall lieben. Auf jeden Fall. Äh, die audiovisuellen Aspekte sind wie bei jedem Nolan einfach. Auf jeden, jeden Fall. Und, ähm, da muss ich zustimmen. Selbst das hab ich, ich schon mal. Äh, <lacht> das habe ich schon mal gesagt in dem anderen Podcast und ich sage es einfach nochmal, da werden mir viele Leute nicht zustimmen, aber Matthew McConaughey spielt eine der besten Leistungen ab, die ich je gesehen habe. Das ähm, ja, ist echt gut. Des Weiteren finde ich die Geschichte sehr, also nicht nur interessant als Sci-Fi-Film, sondern die catcht mich auch total auf dem emotionalen Weg. Klar, ähm, am Ende macht es sich vielleicht ein bisschen einfach. Das, da kann ich dir überhaupt nicht widersprechen wenn du das sagst.
0: Das habe ich aber doch noch gar nicht gesagt. Aber das hast du letztes Mal im <lacht> könntest
1: du mit. meine Gedanken lesen. Ja, als könntest
0: das du dich an Dinge erinnern. Nee, ja, ich muss halt immer noch sagen, ich finde den letzten Akt halt wirklich furchtbar. Also nicht furchtbar im Sinne von, der ist einfach scheiße, aber er macht es sich, wenn man die Komplexität der eigentlichen Lage mal ja, betrachtet von außen, dann ist es, finde ich, nahezu dreist, wie der Film sich auflöst und dann ist es halt auch so ein bisschen die Fanbase, die ihn da auf dem Podest hebt oder die Nolan allgemein auf einen Podest hebt und behauptet, wie ach so clever seine Filme doch sind. Ja, und dann haben wir es eben mit einem Film zu tun, dessen Auflösung halt vorne und hinten für mich persönlich kein, oder für mich vorne und hinten einfach nicht schlüssig ist. So, aber mhm. Jedem das Seine, sage ich so gerne, Witzig. und wir haben ja auch bald Nolan nochmal als Thema. Dass du da, genau, stimmt. Genau, stimmt. wir wollen ja und, zu Tenet, genau, zu Tenet einen Talk, Spoiler Talk? Spoiler Talk, ne? Ja?
1: Genau, unser erster Spoiler Talk.
0: Ja. ja, da bin ich auch mal auf jeden Fall gespannt, wie das so funktionieren wird.
1: Ja, ich auch. Aber äh, noch einmal kurz auf deinen letzten Punkt zu Interstellar zurückzukommen, weil das finde ich ganz witzig, weil das, was viele, also so wie du das jetzt ja gesagt hast, zu Interstellar sagen, genau das gleiche würde ich zu Den Evil Nerfs Arrival sagen. Mhm. Ich finde, der Film macht sich das am Ende so einfach, dass es mir so ein bisschen mhm. das ganze Filmerlebnis abgeschwächt hat, als, als zumindest als Storyline. würde so. mhm. Aber müsste ich noch mal sehen,
0: ist mir da beim ersten Mal nicht äh, als störend aufgefallen, ist mir halt zugegebenermaßen so auch bei Interstellar beim ersten Mal nicht als sonderlich störend aufgefallen. Mhm. Dementsprechend äh, müsste ich jetzt Arrival noch mal gucken, der mir persönlich ja richtig, richtig gut gefällt. Das ist mein zweitliebster Film von Villeneuve, wenn ich mich gerade nicht irre.
1: Nice.
0: Nice. Ja, ich gönn's dir nämlich,
1: Alter Ne, das, so, das nur Das danke. nur am Rande
0: äh, Das ist mein zweitliebster Film von Villeneuve. Okay, ja gut, auch Sci-Fi Nur ist Arrival halt viel besser und so.
1: Ach, Also, also oh, oh, ganz no, no.
0: objektiv Betrachtet ist Arrival Viel, viel besser
1: Ja, auf jeden, Fall Was ist das für ein Bullshit?
0: Okay, <lacht> äh, ja, auch zu Interstellar könnt ihr wieder euch äh, den entsprechenden Podcast anhören, steht auf jeden Fall im Titel, dass er besprochen wird, dementsprechend einfach durchklicken und äh, reinhören. Auf Platz 5, schön, dass du ihn erwähnst, Denis Villeneuve mit meinem persönlichen Lieblingsfilm von ihm.
1: Weißt du, welcher das ist? Wenn ich jetzt gerade mal seine Filme im Kopf hätte. Also ich tippe einfach mal, dass es nicht Blade Runner ist. Also 20 nee. ähm, auch Auf der wird sein.
0: Nee, da, da haben wir ja erst letztens, sage ich mal, drüber gesprochen. Äh, ähm, Prisoners. Ganz genau, Prisoners. Prisoners. Für mich auch, muss ich wieder sagen, einer der besten Thriller, die ich hier gesehen habe. Ich finde den absolut fantastisch. Von vorne bis hinten. Phänomenal gespielt von, abermals, Jake Gyllenhaal. <lacht> ähm, Stimmt, und der auch Kollege Hugh Jackman. Auch genau. Und auch Paul Dano. Uh, Paul Dano ist in diesem Film richtig klasse. Also, Paul Dano ist für mich persönlich auch einer der unterbewertetsten Schauspieler, die wir aktuell so haben. Weil, egal wo man ihn sieht, sei es in Swiss Army Man oder in There Will Be Blood oder auch in einem Looper oder so, der zieht sofort das Rampenlicht auf sich. Ich finde, der ist einfach, in jeder Szene in Prisoners, bin ich sowas von gefesselt an Paul Dano, wenn er halt zu sehen ist und das, und dann ist es halt typisch, Denis Villeneuve, alles richtig klasse inszeniert, ähm, toll gespielt, Kamera ist klasse und so weiter und so fort. Ich finde Prisoners von vorne bis hinten einfach richtig, richtig geil.
1: Mhm auch da, also am Anfang des, dieser Folge waren wir uns ja noch ziemlich einig, auch da muss ich jetzt schon wieder in den Land zu berichten, das auch nur gut, also der steht auch bei sieben von zehn von mir, äh, bei mir, ähm, das ist ein richtig guter Krimi, also da will ich gar nichts gegen sagen, die Geschichte ist auch ziemlich hart, so. die ist immer noch spannend, ja. auch das will ich dem Film nicht wegnehmen, aber auch ein kleiner Funfact, ich habe den damals mit zwei Kollegen auf Seminar geguckt, Fun und ja. ähm, nach 10 Minuten habe ich eine Theorie eingeschmissen, wie die Handlung weiterverlaufen könnte und das war tatsächlich die Auflösung des ganzen Konstrukts. Also ich wusste nach 10 Minuten worauf das hinausläuft und deswegen war für mich so ein gewisser Effekt verloren gegangen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Aber an ja. sich
1: der Film macht ganz halt gut raten. Der Film macht nichts. <lacht> <lacht> der Film macht nichts falsch. Also ich würde den jetzt nie groß für irgendwas kritisieren oder sowas, aber der hat mich nicht, der hat mich dann als Thriller dann doch nicht mehr so eingenommen.
0: Wie, hey, das wie Ende andere. des Films, das Ende des Films ist so, das ist fies. so krank,
1: das ist richtig krass,
0: das ist so fies. Ja, okay, Prisoners finde ich persönlich richtig geil. Ja. Okay, okay. dein Platz 5.
1: Meine Nummer 5 ähm, und jetzt äh, vielleicht schon der erste Aufschreiber. Es geht um ein Netflix-Original. Die haben ja eher einen schlechten Ruf. Ah. Ähm, auch da wieder Querverweis ganz schamlos mm. auf unsere Netflix-Folge. Alles rund um ja. das Thema Netflix haben wir gemacht. Da war der auch kurz im Gespräch. Das ist Beasts Dann... of No Nation. Ah, verdammt.
0: Ich wollte matt bei uns sagen.
1: Ach so. <lacht> nee, Beasts of No Nation ist äh, mein persönlicher Favorit unter den Kriegsfilmen. Ich habe selten einen Film gesehen der Realität und Fiktion so gut miteinander verweben kann. Ja, und kommt doch dem bestimmt auch noch. Ja. Ist zudem noch stark, äh, dazu enthalte ich mich jetzt einfach mal, ich will nicht das eine Ja, Ja, alles gut. jetzt <lacht> <lacht> Ist zudem noch richtig, richtig stark geschaut wird, vor allem von dem Kinderdarsteller, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß, aber auch Idris Elba spielt da total gut und hat auch eine sehr, sehr erinnerungswürdige Figur. Und der Film deckt so viel ab als Kriegsdrama. Also einerseits zeigt er halt natürlich, wie furchtbar dieser Krieg ist. Das ist allgemein das, was jeder Kriegsfilm meiner Meinung nach zeigen sollte. Und des Weiteren es ist es noch so eine, so eine Illustration an das Kindsein und wie gewisse Ereignisse die Kindheit beeinflussen können oder halt auch nicht. Und da schlägt der Film so viel Profit draus. Also ich bin einfach richtig geflasht gewesen, als ich den gesehen habe auf so vielen Ebenen. Und mhm. hinzu kommt halt noch, dass der audiovisuell auch einfach eine richtige Bombe ist.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich kenne ihn noch nicht. Äh, aber von dem, was ich bisher so gesehen und gehört habe, habe ich Bock. Ist ja von joy Fukunaga, der den neuen Bond zum Beispiel auch macht. Mhm. Oder gemacht hat. Der kommt ja jetzt raus dann. Ähm, Wäre vielleicht ganz cool als Vorbereitung. Ist nicht Fukunaga, ist doch auch von der Serie hier, ne? Von äh, die mit ähm... Also bei Serien fragst du den total Falschen. Ja, nee, hier dieser... dieser, dieser äh, True Crime? Nee, True Detective. True Detective, ja. Ich glaube, der ist der True Detective... Ja, der ist der True Detective-Typ. <lacht> ähm, dafür ja, ist kann bekannt. ich jetzt. Ja, dafür ist er sehr bekannt. Ähm... <lacht> so nennen ihn alles. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist doch der True Detective-Typ. Da weiß halt jeder sofort Bescheid. Nee, ich habe Bock mir den auf jeden Fall auch demnächst mal ran, reinzuziehen, ist auch schon ein bisschen länger auf der Watchlist. Ähm, Müsste ich demnächst mal machen, aber Kriegsfilm und zwei, äh, 2 Stunden 20 ist immer so ein. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, irgendwie so ein so ein Ding eben. <lacht> ja. Jo. Na, dann. Das ähm, ja, das wird sich zeigen. Ja, mein nächster Film, ne? Äh, Platz 4 bei mir, abermals mit Jake Gyllenhaal. Ähm, was ist es dann? Bleibt er ja nicht viel.
1: Ich merke gerade, was sind doch gute Filme mit Jake Gyllenhaal? Den muss ich wir kennen, kommen
0: irgendwie. jetzt zu meinen 5-Sterne-Filmen. Also ab jetzt sagen, haben wir Filme 5 Sterne.
1: Ich kann auf jeden Fall so sagen, es ist nicht der erste Tomorrow. Ähm, Hä, doch? Nein. Was? <lacht> Nein. Ey, was hat der sonst noch gemacht? Also, Weißt du, mein Lieblingsschauspiel, äh, ich komme nicht drauf. Brokeback Mountain ist äh, es nicht, das
0: weiß ich. Naja, ne, ist ja auch von 2003 oder so. Ach wirklich?
1: 2005. <lacht> ähm. Oh, Nightcrawlers of the Enemies. Ach, ist auch
0: e bei weitem nicht sein populärster Film. Im Sinne von genügend Leute kennen den. Also ist jetzt nicht so, dass er ein schlechtes Average hätte, aber... Ist kein Film, wo man sagt... Ach der, das Meisterwerk da. Mit dabei ist auch Jeffrey Wright. <lacht> da geht er raus. <lacht> da geht er einfach raus. Ja, war rausgeflogen hier. Ja, also jetzt bist du aber wieder da, ne? Mit Mitspiel ja, Jeffrey drauf. Wright.
1: Jeffrey hm. Wright? Ja. Jake ja. What the fuck? <lacht> Keine Ahnung. Das darf doch nicht wahr sein. Ich komme überhaupt nicht drauf. Ey, Source Code. Ach leck mich am Arsch. Wieso komme ich nicht auf Source Code? Ja,
0: Source Code, äh, absolut geiles Teil. Das ist für mich auch ähm, abermals einer der besten Thriller aller Zeiten. Äh, eher in die Richtung Science Fiction Krimi gehen, dann schon eher Investigation Stuff, ne? also ein Zeitreise Ding auch irgendwie äh uh, Jack Gyllenhaal hat hier immer nur 8 Minuten Zeit, um eine Bombe auszumachen und denjenigen, der sie platziert hat. Und dabei wird in diesen 93 Minuten, wovon irgendwie 8 Minuten Abspann sind, uh, sowohl diese Crime-Story einfach nur fesselnd uh, und undurchsichtig erzählt, sodass man die ganze Zeit miträtselt und einfach unheimlich gespannt ist, wie es weitergeht, dann beschäftigt der Film sich auch noch mit einer persönlichen Note von der Figur von Jake Gyllenhaal und übt Sozialkritik äh, bzw. Ähm, stellt ethische Fragen, wenn es um Freiheit geht, sage ich mal, Geistesfreiheit. Und ich finde, diese Kombination aus diesen Dingen reingepresst in einen 93-Minuten-Film, man könnte fast meinen, das kann doch vorne und hinten nicht reichen, aber Duncan Jones schafft es, dass einfach nur perfekt zusammenzuführen. Ähm, ich liebe Source Code. Vor allem, wenn man bedenkt, was für ein geringes Budget und so der Film hatte, finde ich das richtig, richtig, richtig klasse. Wobei, ich sehe jetzt gerade, mhm. er hat ein Zwe Budget von 32 Millionen gehabt. Ich hätte jetzt tatsächlich sehr viel weniger gedacht.
1: Da zeigt halt, dass Duncan Jones auch ein Regisseur, der gutes sci hinkriegen kann. mit ja. Mitteln.
0: ich freue mich auf was auch immer der als nächstes macht. Und ich freue mich richtig auf Moon, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, weiß den aber hab auch ich schon nicht. Mal gesehen. Ja, und kann mich quasi gut?
1: gar nicht mehr dran erinnern. Ja, okay. Der das war macht gut den, auf jeden macht Fall. Der aber ich als mich echt nicht mehr dran erinnern.
0: Rogue Trooper. Aha.
1: Von dem habe ich auch schon gehört, ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging.
0: Rogue ist ein genetic infantry. Blue super soldier. Was zur Hölle, okay.
1: <lacht> ja, okay, dann äh, crazy. noch meine kurze äh, Reflexion zu Source Code. ich finde den Film auch sehr gut, also der hat bei mir 8 von 10 ähm, hat mich nicht so mega beeindruckt wie dich, aber es ist auf jeden Fall, vor allen Dingen wie der mit seinem Gimmick umgeht und dass der in seinem Universum so an sich schlüssig ist und alles finde ich einfach total gut
0: Ja, auf jeden Fall Also, wie gesagt, Source Code. Äh... Platz 4 meiner 2010er Filme wäre, ja. also es ist jetzt nicht so, dass der äh, es in meine allgemeine Top 10 schafft, ich habe ja 15, 5 Sterne Filme, da wäre er tatsächlich unter den 5 fünf, fünf Sterne Filmen, die nicht mit reinkommen würden, aber nichtsdestotrotz, ja. äh, ich liebe diesen Film absolut, vor allem ich habe ihn auch schon dreimal gesehen, das innerhalb von zwei Monaten oder so und den kannst du dir halt auch jedes Mal wieder reinziehen. Ich finde, der wird halt überhaupt nicht langweilig, auch wenn man okay, weiß, toll. wer dann am Ende des Tages eben derjenige ist, der die Bombe platziert hat. Und einfach klasse, super toll inszeniert. Äh, auch eine kleine Liebesgeschichte mit drin, die auch am Ende eine schöne Auflösung findet. Ähm, ist super. Okay, dann ja. bist du jetzt wieder dran mit deinem Platz 4.
1: Genau, meine Nummer 4, der nächste Nolan ähm, und immer noch nicht mein Lieblings-Nolan. Naja, ja, Aber den das ist ja Inception. Schon. Genau, den hatten wir auch schon in äh, der in den anderen... Das war ja Memento, ne? in zwei verschiedenen Folgen schon. Genau, das Memento ja. einmal bei äh, den Lieblingsfilm und dann noch in einer eigenen Podcast-Folge. Genau. Haben wir den auch drin. In der gleichen, glaube ich, wie Interstellar. Genau, richtig. Ähm, ja, Inception hat ja auch eine ziemlich große Fangemeinde. Mhm. Und ist vielleicht sogar einer von Nolans, also nicht der populärste, würde ich sagen, aber auf jeden Fall einer der populärsten. Ist
0: der populärste laut
1: der Wirklich? Ja. Ich, ich, hätte, ich hätte schwören können, das ist The Dark Knight.
0: Es ist Platz 2. Aber The Dark Knight ist ja auch schlecht, dementsprechend. <lacht> Gehört er da auch nicht oh, hin. Oh Mann.
1: Das Fass machen wir jetzt lieber nicht auf. Brauchen wir auch nicht, da sind ähm, sich sowieso alle einig. Nee, <lacht> zwinker zwinker. <Ich> <lacht> Nee, Inception ist einfach äh, ein Sci-Fi-Film, wie er für mich sein sollte. Ich finde das ganze Konzept total interessant und auch wenn der Film sehr, sehr viel Exposition hat, mhm. ähm, nie langweilig. Also der Film schafft es auf jeden Fall sich zu erklären, auch wenn es viel Dialog ist und erstmal viel Input, man muss viel verstehen. Aber an sich ist das nicht so schlimm, die Schauspieler sind total gut. Äh, besonders äh, natürlich Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle oder auch Marion Cotillard, die ich immer total gerne sehe. Tom Hardy ist noch dabei, der ist halt einfach immer cool. Ja, ähm.
0: muss ich, äh, oder kann ich alles so unterschreiben, ich würde auch so weit gehen und sagen, es ist einer der besten Blockbuster, Science-Fiction-Blockbuster, die es so gibt mhm. und Nolan ist allgemein ein toller Blockbuster-Regisseur, der sich leider aber damit selber ein bisschen im Weg steht, weil eben am Ende äh, die Hürden, die der Film halt in Kauf nehmen muss, dass er so viel... Ähm, dass er so viel Exposition hat und dass er sich so oft erklärt, dass äh, er einfach sein Potenzial nicht ganz ausnutzen kann. Äh, ja, das steht ihm am Ende für mich persönlich im Weg und wertet ihn halt in gewisser Weise ab, dass er halt auch seine Zuschauer nicht für clever genug zu halten scheint. Da gibt es dann diese Szene mit dem Fähnchen am Ende, äh, das ich auch schon mal erwähnt habe, dir gegenüber, glaube ich, ähm, wo dann... Man weiß eigentlich, ja, dieses Fähnchen, das hat mit dem und dem zu tun. Und dann wird es äh, sieht man sogar im Hintergrund noch ein Bild. Und dann wird dieses Bild nochmal in, äh, in einer Aufnahme gezeigt. Man denkt sich nur so, ja, wir haben es auch schon beim allerersten Mal gerallt. Ja, aber das ist dann eben wieder dieses typische Nolan-Ding. Wir wissen halt nichts, ne? Auf ja. jeden.
1: Nein, Gut. aber davon habe ich hm. mich jetzt noch nie betroffen gefühlt bei Nolan. Das hat mich so gesehen nicht gestört. Ähm,
0: das, ist, das freut mich ja. für dich.
1: <lacht> Zeigt auch nur, wie dumm ich bin. Also genau, ja. Vollpfosten. Ja. Ja, ja, auch, äh, wo du halt schon meinst, Blockbuster-Kino-Inception ist halt auch ein super aufregender Action-Thriller mit drin. Der erzählt auf jeden Fall eine Geschichte, die die Drama hat für mich. Also das, ja. Ja also das so Drama-Ding, so. das
0: passt für mich überhaupt nicht bei dem Film. Oha. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Frau von Leonardo DiCaprio geht mir so was von am ähm, Arsch vorbei. <lacht> das, ich, ich sag's halt einfach, wie es ist. Ich finde die einfach absolut uncharismatisch und kann ich, nee, einfach überhaupt nicht. War mir vollkommen Latte, was mit der passiert oder wie da, äh, diese Geschichte sich auflöst. Hm. Ja, deswegen. Schau. Nichtsdestotrotz, ein echt, echt klasse Film. Muss selbst ich sagen. Ja. Hat von mir 8 von 10 Punkten gegeben. Äh, bekommen, kein Herz, aber trotzdem echt, echt gut. Ja. Okay. Mein und natürlich äh, audiovisuell echt klasse. Wird heutzutage nicht mehr das Beste, was es gibt. Äh, unter anderem von Interstellar eben allgemein übertroffen in jedem Aspekt. Aber auf jeden Fall noch einer der Filme, ähm, die zu ihrer Zeit zu den allerbesten überhaupt gehörten. Mhm. So. Mein Platz 3. Haben wir auch schon mal hier besprochen, also nicht hier, hier, sondern halt auf unserem Podcast-Kanal, so gesehen. Kannst du dir vorstellen, welcher das ist? Alter, komm mir nicht mit noch einem Rätsel. <lacht> <lacht> äh, es ist der äh, beste Tarantino, der nicht von Tarantino ist. Also,
1: what? Ah, Bad Times at the El
0: Royale. Richtig. Und ich finde, er ist auch besser als jeden Film, den Tarantino bisher gemacht hat. Muss ich einfach so gestehen. Ihm möge äh, die oder ihm mögen gewisse Sachen also gewisse Sachen kann Tarantino besser auf jeden Fall. Aber für mich ist Bad Times at the El Royale ein perfektes Gesamtwerk äh, in diesem Stil. Also es ist der Tarantino-Stil. Und ich finde es, was hier alles zusammenkommt, ein Richtig toller Look, klasse Einrichtung, eine spannende Thriller-Storyline, äh, charismatische Figuren, tolle Schauspieler und vor allem eher so ein nicht der absolute A-Cast, sage ich mal. Aber man hat natürlich einen Jeff Bridges und Chris Hemsworth, aber dann halt auch Leute wie zum Beispiel Cynthia Erivo, die dadurch groß wurden oder eine Dakota Johnson, die jetzt nicht im besten Licht stand nach äh, Fifty Shades of Grey oder auch John hm. John Hamm und Louis Pullman, die halt dann doch eher abseits... Des Mainstreams unterwegs sind und die spielen alle phänomenal. Ähm, der Soundtrack ist der absolute Oberhammer. Ich liebe jedes Lied, das hier läuft und äh, ja, Bad Times at the Euro ja auch in Sachen Dialoge und Monologe einfach perf nahezu perfekt geschrieben, finde ich.
1: Mhm. Ja, kann nicht alles nachvollziehen. Also der springt bei mir auch sehr, sehr krass zwischen sieben oder acht Punkten hin und her. Der hat momentan leider wieder nur die 7 bei mir. Pfui. Es ähm, liegt grundsätzlich daran, ich finde den Film ich total weiß. spannend über die komplette Laufzeit. Ich weiß. Aber das Endspiel ist, so, das ist lang. so geil. Also, das ist so lang Es ist
0: so geil. <lacht> ich finde also find vor allem gefällt, cool. Das einfach nicht so. Diese Kapitelstruktur finde ich super gelungen, dass viele Sachen auch aus einem anderen Blickwinkel von vorher nochmal aufgegriffen werden und dann eben, und ich weiß, was viele Leute eben halt kritisieren, dass im Final nochmal eine Figur von ganz hinten aufgeräumt wird, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in gewisser Weise macht es einen Cut, der nicht da sein sollte wenn man drüber nachdenkt, aber dieser Cut funktioniert für mich so phänomenal und ergibt dieser einen Figur, die bis dahin eben dann doch noch eine Art Mysterium ist, so viel Tiefe und so, dass ich am Ende äh, einen der emotionalsten Momente des Films mit einer Figur habe, die ich so bis zu dem Zeitpunkt quasi überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen, also für mich ist mhm. selbst dieser Flashback ein absoluter Volltreffer. Ja, oh, nice. Ja, ich, äh, ja, klasse. Bad Times at the El Royale, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wäre, glaube ich, auch nicht ganz in der Top Ten überhaupt. Ist er ja auch nicht gewesen damals. Und wurde halt auch von noch zwei weiteren Filmen äh, der 2010er verdrängt. Okay, dann bist du jetzt nochmal dran. Platz 3.
1: Ja, mein Platz 3. Ähm, der bereits schon äh, angeteaste weitere Raffenfilm, auch da... Ähm, wird Tim wahrscheinlich wieder komplett abschalten. Dann wir Drive. Drive. Ja. Drive ist einer der besten Thriller. Also für mich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> er dir das. Also Spaß, erstens, man. Ryan Gosling ist so, wirklich, der hat eine Ausstrahlung dieser Rolle wie kein zweiter. Viele finden das einfach nicht gut, was der sich da zusammenspielt, weil es einfach so, ja, so einfarbig ist. Aber gerade das schafft er so gut rüberzubringen, was in dieser Figur drinsteckt. Und wenn es denn mal rauskommt, ist es einfach wie, wie eine Splittergranate. Hatten wir den Und... echt nicht auch bei den Lieblingsfilmen?
0: Nee, das kann nicht. Ich habe so Flashbacks. Ich meine so, also so so ein Déjà-vu-Moment irgendwie. Ja, okay. Nee, wenn du das meinst, dann wird das wohl so stimmen. Nee, Moment mal. Also... Ich bin mir relativ sicher, in irgendeinem Podcast zumindest schon mal gesagt zu haben, so, ja, seine Augen, äh, irgendwas mit seinen Augen. Das ist ja seine Augen, Ich brauche seine Augen nicht. Ja, er kann toll mit den Augen rollen oder so. Weiß ich nicht.
1: Jetzt hast du mich echt
0: verwirrt. Okay, red einfach weiter. Das <lacht> mir leid, das wollte ich nicht. Das war nicht das also falls, äh, Ziel.
1: Falls der doch in den Top Ten drin sein sollte, dann ist das... Hat
0: er keine Daseinsberechtigung noch Fehler
1: als... als als bei Atonement, also bitte das denn einfach zu entschuldigen, ich bin einfach der losteste Typ, den es gibt <lacht> ähm, und das ist ein Fakt, das kann Tim bestätigen und jeder andere, der mich kennt und den ihr fragt, der wird das bestätigen, aber jedenfalls ähm, ist der Film auch äh, inszenatorisch einfach so besonders, durch Rap Style halt eben lange, äh, langsame Kamerafahrten ans Gelände, der Neo-Noir-Vibe kommt total durch, die Musikauswahl ist total klasse in dem Film. Und der Film kommt mit einem richtig, richtig unerwarteten, schockierenden Brutalitätsfaktor hinzu.
0: Ich kann aber mal sagen, audiovisuell stimme ich in weiten äh, Teilen zu. Ansonsten hat mir auch dieser Film von Nicholas Wanningriff quasi überhaupt gar nichts gegeben. Ryan Gosling spielt genauso lustlos wie bei <lacht> Only God Forgive's. Ist meine Auffassung. Ich finde den so langweilig und eintönig in diesen Rollen. Und ich meine, in gewisser Weise äh, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, hat Reffen, oder halt die Filme, die er mit Reffen gemacht hat, äh, da hat er so den echt großen Teil meines Respekts, sage ich mal in Anführungszeichen, verloren, äh, weil ich ihn als Schauspieler in diesen beiden Filmen einfach richtig schlecht finde. Das mag halt okay. eben an dem Stil liegen, den Reffen da fährt. Und ich sag mal, wenn wenn das das also das was er da spielt genauso gespielt werden sollte okay dann ist ist man halt wieder so ein bisschen gefangen zwischen Intention und Wahrnehmung aber ich persönlich finde es halt Kacke es tut mir leid <lacht> äh, gerade Drive hat ja eine riesige Fangemeinschaft was mich halt extremst wundert dass der ähm, so extrem viel besser ankommt als zum Beispiel Only God Forgives oder ein äh, äh, The Neon Demon wobei die ja stilistisch oder wo, wo ich finde, dass gerade Drive stilistisch äh, auch extrem anstrengend ist für zum Beispiel Mainstream-Zuschauer. Mhm. Und das ist ja das, ja, das woran zum Beispiel Neon Demon... Das, ja, das ist ja das, wo Neon Demon und Only God Forgives eben im Endeffekt dran scheitern. Ich, ich verstehe nur den äh, großen Unterschied nicht. Ich kann mir halt tatsächlich voll, ohne es jetzt irgendwie böse zu meinen, dass der Film durch seine Brutalität halt auch nur ein paar Leute gewinnt.
1: Mhm.
0: Na gut. Und dann hat man halt nur Oscar Isaac und Bryan Cranston zum Beispiel. Ja. Gab's da nicht diese phänomenale Drehbuch-Review?
1: Ja! Ja. Ja. Also, so sehr ich den Film liebe, muss ich sagen,
0: die ist genial. Hey, we pause for four seconds as Irene must calibrate her emptiest gaze in an attempt to convey longing and match drivers own highway speed emptiness disguised as longing. Tolle Review. Ich bin ein sehr großer Fan. Von dieser Review. Nicht vom Ein größerer
1: Film. Größerer Fan von der Review als von dem Film. Ey. Auf
0: jeden Fall ist aber, wie gesagt, halt auch nicht so schwer. Ja. Was soll ich sagen? Möchtest du noch was sagen zu Drive?
1: Nee, also ich grübel immer noch, ob halt, der in meinem Top Ten damals drin war. Also da werde ich mich jetzt den ganzen Abend mit beschäftigen.
0: Okay. Mein persönlicher <lacht> Platz 2 auf dieser Liste. Habe ich dieses Jahr zweimal im Kino gesehen. Weißt du ja. es jetzt? Ja. The Nee, keine Ahnung. <lacht> The Gentleman <lacht> von äh, Guy Ritchie. Der beste Guy Ritchie-Film überhaupt. Und ey, hier ist halt dieses Gesamtpaket aus dem Stil von Guy Ritchie, den ich einfach geil finde. Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, äh, Colin Farrell, New Grant. Äh, Hugh Grant? Keine Ahnung, bin mir jetzt nicht ganz genau sicher.
1: Nee, Grant, glaube ich. Also ich bin mir ja. ziemlich sicher, das ist Grant.
0: Ey, dieser Film ist so affengeil. Anders kann man es, glaube ich, auch nicht sagen. Man muss es mit so ein bisschen äh, derben Unterton so richtig schön dreckig sagen, weil also geil. hier ist diese Mischung aus aus Gentleman eben, also aus aus diesem ja aus dieser gewissen Coolness, dem Charisma und der Brutalität, also dem Action und Badass-Sein einfach perfekt. Matthew McConaughey ist geil. Charlie Hannem ist ja. mega. Äh, Hugh Grant spielt Hugh Grant und Charlie Hunnam haben eine Chemie, das ist unfassbar und Colin Farrell in dieser Szene im Lokal, einfach also viel zu geil ich kann es halt nur wieder sagen, hier die, die Anzüge von denen, der Hammer ja, ich finde den einfach richtig, richtig klasse und ich finde es so schade, dass der nicht, also dass das kein 2020 Film ist, weil das wäre halt wahrscheinlich jetzt schon mein Lieblingsfilm im <lacht> also hat gute Chancen oder hätte gute Chancen gehabt, einer meiner Lieblingsfilme des Jahrzehnts zu sein. Das sage ich aus 2020 heraus.
1: Ja, das ist krass. Ja,
0: ey, ich finde den Film so geil. Ich habe den jetzt viermal gesehen. Und der kam ja ins Kino im März. Kommt das ja. hin?
1: Müsste der hinkommen.
0: 6. März. ja Ja, krass. Also... Ich weiß nicht, du hast ihn ja auch gesehen, ne? Ich glaube, du findest dann auch ich ganz cool. Ich,
1: ich, ich habe den auch gesehen, das ist ein saukooler Film.
0: Ja. Also
1: auch da wieder nur sieben Punkte von mir. Ähm, Cast ist total, also alles, was Tim gesagt hat, stimmt. So der ja, Ist total wie spaßig. Immer, ne? ähm, ja, richtig, Tim hat immer recht, <lacht> merkt euch das. Aber ähm, vielleicht, für, also für mich, also nicht in, in, in dem Sinne halt nicht vielleicht, aber für mich, äh, ein paar Figuren zu viel und auch am Ende so zwei, drei Twists hätte man wegnehmen können.
0: Ja, aber dann wäre der ja auch nicht so geil. <lacht> ja. Nein, ja. also, kann ich, äh, kann ich, kann ich verstehen. Aber ja, auch, äh, ja, ich möchte jetzt nicht, ich sag mal, die Rückkehr von ähm, Colin Farrell, ne, ähm, mit dem Fingerzeig Nummer vier, äh, gerade <lacht> das, auch so eine geile, also, es ist auch so ein Twist, den braucht man halt nicht im Film, aber der ist, also dieser Moment, alleine wenn da Colin Farrell steht und diese vier zeigt, ist echt geil. Ähm, ja, und auch ein Film, den ich eben gucken kann, wann ich will und danach bin ich, oder während ich den schaue und danach bin ich einfach super gelaunt. Ähm, die Szene, als sie dieses Mädchen einsammeln. Ähm, wie ist das Mädchen? Laura. Laura Pressfield. Äh, als sie sie quasi einsammeln. Das ist auch so cool. Da hat man ja auch im Trailer schon die Szene äh, mit der Schwerkraft. Und einfach ja. also so viele tolle, spaßige Szenen, coole Sprüche, coole Charaktere, toll gespielt und so weiter und so fort. Äh, The Gentleman, mein Platz 2. Gut,
1: dann äh, mein Platz 2, wieder der Netflix-Original, Tim muss das ja schon verwechseln, yeah. Spaßbremse, hat, hat leider recht, weil das ist Mudbound. <lacht> Ähm, auch der Film also ich habe den ohne große Erwartungen geguckt, die Beasts of No Nation hatte ja an sich besonders wenn man bedenkt, dass es Netflix-Original ist, einen guten Average, gute Kritiken wie auch immer und auch der hat mich wirklich überrollt also da steckt viel drin, Es ist in erster Linie ein Drama und das ist ein langes Drama, das wird nicht vielen gefallen, da können sich die ein andere Dinge einschleichen, ich bin von vorne bis hinten total gefesselt gewesen von den Figuren und von der, von der Inszenierung, also allgemein wieder audiovisuell total Hammer. Die Schauspieler sind klasse. Ähm, der Film vermischt einige Themen und bringt das total gut auf den Punkt. Ja, es ist einfach ein wirklich gutes Ding und für mich so, ja, wie die Kiste schon sagt, einer der besten Filme der letzten Jahre.
0: Ja, ich habe ihn auch auf der Watchlist, habe ihn auch noch nicht gesehen. Weißt du, was die Regisseurin noch gemacht hat? Ja, ein ey, absolutes mich nicht dran. Meisterwerk. The last thing he
1: wanted. Einfach von Auch phänomenal. da nochmal Querverweis, Wenn ihr uns genau. heulen hören wollt, den haben wir auch mal besprochen.
0: Ich habe den vergessen in der Folge, glaube ich. Ne, ich habe den schon unterdrückt quasi. Ja, hab genau. Habe ich glaube ich sogar verzählt. Ja. Ja, wir haben fünf Filme, dann Wir haben sechs, etwas. Hey, ja, <lacht> ja, Mattbau und ja. ich bin gespannt. Ich möchte ihn äh, auch demnächst auf jeden Fall nachholen. Ist halt so, man hat so viel zu gucken, ne? Na, wenn ich in mein Blu-Ray-Regal gucke, boah, ey. Na, und das ist ja sogar noch Netflix, da kommt ja auch noch dazu. Naja. Aber ich werde ihn auf jeden Fall irgendwann sehen, bin ich sicher. Ja. Oh. Ja, dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 1, meinem wahrscheinlich zweitliebsten Horrorfilm aller Zeiten. Kommen wir zu The Lighthouse. Und diesem Film von Robert Eggers äh, verdanke ich unter anderem äh, eine Stelle als Autor für ein Filmmagazin, dementsprechend äh, äh, merkt man vielleicht. Ich bin sehr, 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 sehr begeistert von The Lighthouse. Ähm, erzeugt eine Sogwirkung, die ich so noch nie erlebt habe. Ähm, Robert Pattinson und Willem Dafoe spielen atemberaubend. Die Kamera mit ihrem 1 zu 1 Format, also halt das Bildformat was quasi quadratisch ist ähm, und natürlich, natürlich äh, eingeholt. Ne? Ähm, mhm. Ja, es ist fantastisch. Der Score von Mark Corsen, glaube ich, nicht, dass ich was durcheinander bringe. Corven. Mark Corven äh, ist unheimlich bedrückend und nach diesem Film kann man nicht mehr Möwen schreien hören. <lacht> Und auch nicht mehr äh, Leuchtturmgeräusche wahrnehmen, ohne an diesen Film denken zu müssen.
1: Ja, äh, ich habe den lange verpasst, also der kam in meiner Umgebung nicht ins Kino. Und als es dann äh, doch soweit war, äh, kam der Lockdown, deswegen konnte ich den nicht gucken. Hab den jetzt Gott sei Dank über einen Kumpel nachgeholt. Äh, auf Blu-ray, Grüße an Jonas, gehen an dieser Stelle raus. <lacht> ähm. Und war wirklich begeistert. Also das ganze Warten hat sich gelohnt. Auch besonders, was Tim am Anfang als allererstes gesagt hat, diese Sorgwirkung, absoluter Agree, aber ganz mhm. hart. Also der Film erzeugt eine Atmosphäre wie keine andere. Und es fühlt sich wirklich so an, als wenn man auf dieser Insel und kommt einfach nicht mehr weg. Hier steht um, bei
0: TMDB, gibt es äh, die Schlüsselwörter. Da steht zum Beispiel Secret und Island, Isolation, unter anderem auch Male Masturbation. <lacht> das ist ein tolles Schlüsselwort. Wenn, also wenn ich ja, jeden, Filme suche, da gebe ich auch als Schlüsselwort immer erst so Male Masturbation. Was für ein Male Masturbation Film gucke ich mir heute an?
1: Ja, der Leiter oh. ist ganz klar. Also ja. wenn einer denn den... Der baut es fantastisch ein. Richtig. Halt echt. Also das ist jetzt kein Scherz. <lacht> ja, nein.
0: <lacht> von mir auch nicht, wie gesagt. Ich habe ihn dreimal gesehen mittlerweile. Ähm, ich freue mich aufs vierte Mal. Ich muss auch unbedingt den äh, Audiokommentar von eben Robert Eggers sehen. Das
1: ist bestimmt ja. interessant.
0: Auf jeden Fall. Was äh, unter anderem ich da schon rausgehört habe, ich habe den schon mal angefangen, ähm, die Glühbirne, also die das Licht, also wenn sie am Tisch sitzen und da ist eben diese Lichtquelle in der Mitte, ähm, konnten sie halt kein richtiges Feuer für nehmen, weil das äh, wäre nicht hell genug gewesen durch die alten Linsen und dadurch, dass alles ja abgedunkelt war. Deswegen hm. sind das entweder 4 oder 6.000 Watt-Glühbirnen. Und Robert Pattinson und William Dafoe sitzen sich gegenüber, haben diese 4 bis 6.000 Watt-Glühbirne vor sich, das strahlt denen in die Fresse, und die spielen trotzdem das wahrscheinlich beste Schauspiel des Jahrzehnts. Oder mit das beste Schauspiel des Jahrzehnts. Das ist... Äh, allein da habe ich schon wieder diesen Film mehr respektieren gelernt. Ähm, The Lighthouse ist... Absolut phänomenal.
1: Ja, stimme ich zu. Also bei mir nicht zehn, das sind neun. Aber auf jeden Fall ein absolut grandioses Ding.
0: Ja. Okay, damit werden wir okay. bei mir durch. Ja,
1: dann kommen wir zum Großen Final. Mein Nummer 1, der zweite Oh, ich Zähne. möchte raten.
0: Äh, Gib mir Schlüsselwörter. Äh, boah, Gangster. Gangster Gib mir mehr Schlüsselwörter Als Gangster <lacht> <lacht>
1: ähm, Matrix
0: Matrix und Gangster Matrix 4 Matrix Gangster Matrix äh, Matrix. Gangster Keanu Reeves Matrix
1: Nein, okay. die Produzenten von ja, Matrix mach, Haben diesen Film auch gemacht, ah, also wir lösen ach, auch auf, ähm, Ja, okay den Film, also da jetzt wahrscheinlich der größte Schocker, aber den Film wird niemand kennen und der, der ihn kennt, wird oh, ihn wahrscheinlich nicht sie so gut finden. Es ist Superfly. Ähm, ist nie von gehört. ja, der heißt der heißt tatsächlich so Director X. Ähm, cool. Ist ein Gangster Boah, sieht der drin, cool aus. Crime, Drama, Action, ähm, mit Trevor Jackson in der Hauptrolle, den ich aus keinem anderen Film kenne, der mich da aber absolut umgehauen hat. Also der spielt diese Rolle so phänomenal. Ähm, und der Film ist halt für mich einfach eine verschollene Perle des Gangster-Genres, der so, der verkauft dieses Metier, in dem er sich befindet, so gut. Also ich finde, der Film ist authentisch und ähm, auch wirklich äh, packend bis zum Schluss. Viele sagen demnach, der fehlt eine Substanz. Ähm, genau das sehe ich nämlich andersrum, weil ich finde gerade, dieser Film schafft das seinen, seinen Film auf richtig einfühlsame und nachhaltige Weise zu erzählen. Mhm. Dadurch, was ähm, für kleine Schlüsselszenen noch so aufgereiht werden, die dazu zeigen, wie dir der, der Protagonist zu dem Stand gekommen ist, in dem er es ist. Also an sich ist die Ausgangssituation so wie man es schon tausendmal hatte. Er möchte aussteigen aus dieser ganzen Untergrundwelt und macht dafür ein, ein letztes, krummes Ding. Und das geht natürlich nicht gut. Hat man okay. alles schon tausendmal gesehen. Aber ich so wie ich... der Film das macht, funktioniert das für mich einfach makellos. Also, also ich muss dir ganz ehrlich sagen,
0: das, das 2,6er Average verbunden mit deinen Worten macht mich unheimlich äh, interessiert. Das interessiert mich enorm.
1: Ja, das, das ist das Ding, der Film ist alles andere als beliebt. Also der ist sehr, sehr ja. durchschnittlich durchgekommen. Ich finde ihn einfach genial. Also so ganz hundertprozentig erklären fällt es mir auch ein bisschen schwer. Aber der Film, der catcht mich einfach total. Okay. Der hat so eine tragende Melancholie für mich. Und die ist so Leitfaden dafür, dass ich immer so investiert bin, wenn ich diesen Film gucke. Und das wirklich jedes Mal, wenn ich den Film gucke.
0: Heftig. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. du hast ihn ja echt oft schon gesehen. Ja.
1: Fünfmal das ist, schon. Ich ist, glaube ich, mein ist mein der Film nach Upgrade mit gefühlt 8000 Mal. Okay.
0: Krass, ey. Ja, okay. Ist auf jeden Fall jetzt auch auf meiner Watchlist. Ähm, ist ja, und damit Matchlist sind wir Ist gelauncht von, Hab ich von paar Tagen, glaube ich. Habe ich gerade hier gesehen. Äh, Cool. Damit sind wir durch mit unserem Lieblingsfilm der 2010er. Die Filme, ja, die übrigen Filme haben wir ja erwähnt. Ähm, und ja, es freut mich, dass ihr alle zugehört habt. Vielleicht habt ihr auch, wie jetzt ich zum Beispiel, ähm, den einen oder anderen Film noch empfohlen bekommen, den ihr noch nicht kanntet oder dem ihr noch keine Chance gegeben habt. Und dementsprechend würde ich sagen, auf jeden Fall äh, schauen, gerne Rückmeldungen ja, zur Folge auf Twitter oder auf äh, meinem YouTube-Kanal. Da ist, wie gesagt, das ganze Ding auch mit Bild unterlegt. Äh, ja, und ansonsten ja übergebe ich jetzt nochmal das Wort. Du kannst noch ein paar Worte sagen. Ich verabschiede mich schon mal.
1: Ciao. Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wie ähm, es eigentlich an jedem Folgenende ist. Ich kann mich nur dem anschließen, was Tim sagt. Gerne Rückmeldung geben. Positiv oder negativ, vollkommen. Egal, solange es konstruktiv ist. Wir freuen uns darüber. Ähm, Themenvorschläge sind auch immer gern gesehen, ansonsten ähm, würde ich mich jetzt auch verabschieden, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder Ciao